0: O avanço da tecnologia de captura de imagens criou a necessidade de expressar em cores o que antes a gente tinha em preto e branco.
1: O que antes era a única forma de mostrar a imagem, se tornou uma opção escolhida por muitos
0: para transmitir uma ideia. Cor é descritivo, preto e branco. É interpretativo.
1: Assim, cravou as palavras do fotógrafo Elliot Erwitt.
0: Saravá, meus pretos e brancos negadores da vida! Como vão vocês? Aqui quem fala é Lauro Rodrigues está começando o décimo segundíssimo Luz, Sombra, Ação.
1: Olá, meus queridos. Como vocês estão? Eu sou Helena Brasil e hoje eu tô meio desaturado. E
0: hoje a gente tá aqui para dar uma continuidade, né? A essa nossa nova saga, a essa nossa nova aventura de falar de cores. A gente lançou um episódio falando só sobre cores, então caso você tenha caído aqui agora, é bom você dar uma olhadinha lá, porque lá a gente fala muito sobre linguagem, como a, a cor entra no seu cérebro. A gente falou muito de uma forma geralzona, não é isso? E agora a gente vai aqui falar especificamente como
1: funciona a cor, né?
0: Exatamente, como é que ela funciona. A gente
1: explicou como funciona, como a gente percebe cor, como a gente enxerga cor, e agora a gente vai entrar e se aprofundar um pouco mais em, em suas peculiaridades particulares
0: exatamente e que exatamente por isso a gente tem que começar falando de coisas que talvez não sejam exatamente cores Então vamos lá okay.
1: Again.
0: Quiet! Roll
1: 'em. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? Em muitas línguas, o branco e o preto são as primeiras cores. Porque tá atrelado a conceitos muito básicos da sociedade. O claro e o escuro, o dia e a noite. Então, é uma das diferenciações mais fundamentais da humanidade. De cores em si. Por surgirem tão cedo na, na história, obviamente que os primeiros pigmentos que surgiriam também seriam eles.
0: A gente comentou isso no episódio de cores, né? O preto e o branco é a única coisa, assim, o claro total, o escuro total, ou seja, o dia e a noite, é a única coisa que liga todas as sociedades humanas indistinguivelmente. Então, são as duas primeiras cores que as pessoas têm contato e obviamente que por isso seriam as primeiras coisas a surgirem nos dialetos, nas línguas, e também seriam as que dariam mais importância, não é isso? Sim, sim.
1: Próprio, até na Bíblia, né, é, é, tudo era escuro e um dia houve luz. Então isso já está atrelado a esse conceito básico de claro e escuro, que é o preto e o branco. O primeiro pigmento branco foi o cal, através da calcita, e o preto começou a ser utilizado através do carbono, que era extraído queimando ossos ou madeira, que gerava um pó negro, usado para produzir pigmento preto. Nas cavernas de Lascaux... Las, Las,
0: Lascaux...
1: Lascaux... Nas cavernas de Lascaux, na França, se encontrava várias pinturas rupestres, no período paleolítico que utilizavam de ambos os pigmentos. Em alguns casos eles utilizam até hoje. Esse
0: legal das cavernas de Lascaux, elas são constantemente usadas para estudo, porque é um dos maiores acervos, um dos mais antigos acervos de pintura rupestre, ou seja é a maior concentração, tá, nessas cavernas e é por isso que a gente usa muito ela para estudar a história da arte, porque realmente as primeiras obras de arte, pinturas, né, estão gravadas ali, e claro que as cores mais usadas eram preto, branco e vermelho principalmente o, o, o preto e o branco, e essa utilização ela vinha de formas muito desregradas digamos assim, porque, bom, tinha Muita tecnologia na época pra você saber. Você pegava uma coisa, misturava. Geralmente se fazia um pó com a coisa, misturava com alguma água ou com alguma coisa, algum óleo. E se tinha tinta, né? Você tinha com o que pintar. Alguns anos depois, lá pro, pro século 4 a.C., os gregos eles usavam uma coisa chamada alvaiade. O alvaiade é um sal. Ele é Eu não sei nem se é assim que se pronuncia. Eu sei o seu nome em inglês e em português é assim. Mas enfim, ele é um sal que ele é ele, ele é tratado, certo? E quando ele é tratado, você pega, você é, mói ele e você cria uma tinta branca que ela é muito bonita. Ela tem um tom muito quente e ela é muito brilhante. Ela salta muito mais aos olhos do que qualquer outra tinta branca que eles produziam na época. Ela foi a única solução pra tinta branca em óleo, desde o século 4 antes de Cristo, até o século 19. Né? É claro que naquela época, muito antes, não se usavam é, é, tinta óleo, nem se tinha esse conceito, mas conforme a tinta óleo foi sendo criada, a cor branca, a única cor branca que se tinha era, era essa, a feita de alvaíade. A questão é que toda essa beleza da cor e toda esse, essa coisa que ela tinha, né, ser, ser a única e ser de certa forma, mais fácil de ser produzida, ela tinha um preço. O que é que acontece? A alvaiade, ele é carbonato básico de chumbo. Ou seja, ele é chumbo. E, caso vocês lembrem, né, de aulas aí, o chumbo, ele é tóxico pra gente. O que é que acontecia antigamente e o que é que aconteceu até o século 19? As pessoas pegavam é, é, o, o carbonato de básico de chumbo, né, o carbonato de chumbo, e quando eles faziam o pó, quando eles moíam pra fazer o, 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 a tinta, pequenas partículas desse, desse pó entravam no nariz, entravam nas vias aéreas. E quando o chumbo, ele ele cai no sangue, ele pode causar sérios problemas. É claro que se isso acontece uma vez na sua vida, é de boa. Mas geralmente as pessoas que mexiam com tinta, mexiam isso a vida toda. Eram pintores, eram escultores. Então eles estavam todo dia ingerindo uma, uma quantidade de chumbo. E o chumbo no nosso corpo, ele é, toma o lugar do cálcio. E aí o que, é que acontece? Ele atinge todas as áreas Do nosso corpo que precisariam de cálcio Então causa dor nas articulações Ele chega no cérebro e aí ele causa várias coisas Como mel é, melancolia, dificuldade De aprendizagem, fadiga, dor de cabeça Perda de memória E é claro que se você durante muito tempo Você acaba morrendo e o curioso é que essa doença né A intoxicação por chumbo Ela estava tão atrelada à tinta branca Que no início quando as pessoas não sabiam o que era Se chamava de cólica de pintor Porque apenas pintores que apresentam apresentavam essa, não apenas, né, mas era majoritariamente pintores que apresentavam essa doença, e aí eles não sabiam exatamente o que era, então chamavam de cólica de pintor. Depois descobriu-se que era intoxicação por chumbo. A, a ciência, então, chegando lá em 1970, é, descobriu é, o perigo do uso dessa tinta, né, até, lembrando que não era só quando ela era moída, né, é porque assim ela era absorvida mais fácil, mas até depois de moída, depois que já tava feita a tinta, quando você pintava o quadro, a própria exposição dela com o ar fazia gerar, soltar, né, muito chumbo. Então, se você dormir Mísseis em um quarto, por exemplo, onde tinha um quadro com essa tinta, você poderia ter problemas sérios, né? E aí, nos anos 70... quando Nossa,
1: a tela pronta? A
0: tela pronta, sim. Então, lá nos anos 1970, eles baniram essa tintura, a tinta branca, essa tinta branca linda, maravilhosa em todo mundo. Mas muitas pessoas dizem que até hoje, até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, esse branco ainda é o mais bonito. Realmente, se você procurar na imagem... LED, white, Google, no Google embaixo. Você vê realmente que é uma cor branca muito brilhante, muito realmente que realmente salta os olhos. Pena que mata, né? Que faz muito mal.
1: Mas é bonita mesmo. Essa mesma ciência é usada pra empurrar mais longe a barreira do que é possível fazer em questão de tinturas. Como falamos algumas vezes, o preto absorve todas as ondas. Por isso que vemos ele preto. Porém. Ele não reflete 100%. Na verdade, uma boa quantidade de luz chega aos nossos olhos. Por isso a gente consegue ver diferentes pontos de iluminação dentro de um objeto preto. Isso é claro, a não ser que ele seja pintado com Vantablack. Essa tinta é feita com nanotubos de carbono, que conseguem prender até 99,965% da luz.
0: É, a questão é essa, porque a gente fala isso de forma mais leviana, assim, para que as pessoas entendam, né? A gente diz que o preto absorve toda a luz. Mas, na ciência, a gente tem que sempre lembrar que nada acontece 100% nem 0%. E muitas coisas que a gente enxerga como sendo 100% não são. No caso das cores, nenhuma cor absorve 100%. Então, qualquer objeto preto que você vê, ele vai absorver... Mais luz do que aquele mesmo objeto em qualquer outra cor. Mas não quer dizer que ele absorve 100%. Tanto que ele não absorve 100% que uma parte ele reflete a gente consegue enxergar, por exemplo, sombras, contornos e tudo mais em objetos pretos. Se ele absorver 100%, ele seria... Tudo preto. Parecia realmente um corte da realidade, assim. Ele vira um objeto 2D, praticamente. Porque você não tem contorno. Você não tem molde. A gente falou isso no nosso episódio de luz e sombra. Que a luz e a sombra, numa pintura, numa imagem, é o que faz ela ser 3D. É o que faz a gente enxergar ela em 3D. A partir do momento... É o que dá a sensação de volumetria
1: dentro do Exatamente. Da, arte,
0: da obra. A partir do momento que a tinta absorve uma... quase 100% da luz... Aquele objeto ele fica 2D. Se vocês pesquisarem em Vanta Black no Google Imagens, vocês vão ver as, tudo aquilo que é pintado com Vanta Black. Ele parece ser 2D, realmente. Parece ser cortado da realidade. É,
1: parece ser um corte, velho. Parece que você selecionou ali com no Photoshop e deu um control Backspace,
0: sabe? Isso. E a, os cientistas estão lutando Mais pra isso ainda né Porque é, O Fanta Black Ele absorve 99,965 Só que já tem o Musso Black Que absorve 99999999999 Não 99, sei 99, quantos por cento E aí Vai ter essa batalha para sempre Pra chegar mais perto dos 100% O interessante é a gente ver Como é que essa tinta funciona Ela é feita de nanotubos de carbono Como a Helena disse Então é meio que Um labirinto lá dentro Quando o fóton da luz entra ele fica preso, literalmente. Ele não consegue bater e voltar pro nosso olho. Então ele entra e fica preso lá. E aí é por isso que a pessoa vê tanta luz assim, né? Okay, again, quiet!
1: the take broken wings No
0: episódio de cores, eu falei que estudar cores, poderia nos ensinar muito sobre o nosso dia a dia e sobre o funcionamento da nossa vida em geral. E isso também acontece com preto e branco, porque todo material ele tem um coeficiente de reflexão que também é conhecido como albedo. Esse coeficiente, ele mostra o quanto reflexivo é uma superfície. Então, algo, por exemplo, como o, o Vanta Black teria um albedo muito próximo de zero. Enquanto as superfícies mais brancas, elas têm um número mais próximo de 1. Ou seja, quanto mais próximo do zero, menos ele reflete. Ou seja, mais ele absorve, ele prende energia luminosa. E quanto mais próximo de 1, mais ele reflete. Ou seja, menos ele prende energia luminosa. O que acontece é que, a gente falou isso já no episódio de cores, mas eu vou repetir aqui. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, se um objeto preto, ele tá absorvendo energia luminosa, ele vai ter que transformar essa energia em outra coisa. A coisa que ela faz é transformar isso em calor. Por conta disso, quando você usa uma roupa preta, você sente bem mais calor do que se você estivesse usando uma roupa branca. A questão é que é o seguinte, e o que nós, como seres humanos, fizemos, né? A gente começou, a, de um tempo para cá, né? É, é cobrir boa parte da nossa superfície com cor preta. Então assim, a ampla cobertura de asfalto nas cidades é uma das coisas que contribui para que elas se tornem ilhas de calor. Você deve ter visto esse termo na aula de geografia. O que, é que são ilhas de calor? Ilhas de calor são as cidades que, por uma série de fatores, incluindo um baixo índice albedo, certo? Por conta das ruas pretas, elas acabam prendendo o calor e aí fica muito quente nas cidades e tudo mais. E aí, uma das formas que as cidades têm para combater isso é exatamente fazer o contrário: pintar tudo de branco. Tem duas estratégias muito boas para isso. Sua primeira são telhados. Você pode ver que isso é uma coisa até um pouco mais comum. Vários telhados da casa são brancos, exatamente para isso, para aumentar o índice albedo, para refletir mais a luz do sol. E algumas outras cidades, como por exemplo Los Angeles e várias outras, você pode pesquisar, tem essa iniciativa de pintar o asfalto de branco. Pelo mesmo motivo, para diminuir a temperatura das cidades e para tornar o ambiente mais fresco. E é interessante isso, porque é o estudo de cor sendo levado exatamente para o uso do dia-a-dia, para melhorar a vida das pessoas. É que
1: ficou, além de tudo, como a gente já falou no episódio de cores também, com a física. seja, a parte de... Estudar como, como você mesmo disse, estudar como o mundo funciona. E cor tem muito sobre isso, como a gente interpreta as coisas. E não é de hoje que essa diferença, né? essa dicotomia entre as cores é percebida. Na Roma Antiga, já se cultivava a ideia de que o branco era uma cor que trazia pureza, virtude, enquanto o preto era posto como uma cor maligna. A igreja adotou o branco para representar a presença de Deus e utilizou um cordão branco para representar seu Messias. E não só sobre isso, né? Todas as imagens de Jesus, a própria roupa que ele usava, né? A, a, o jeito que ele é representado, você vê que é tudo bem claro. Enquanto as imagens, as imagens representadas do, do demônio, do, do satanás, do capeta, do piroto, sempre foram imagens mais elevadas pro preto, mais escuras, dando realmente essa ideia de luz e trevas
0: lá no século XV, né, 1420, 1430, que foi pintado também, tem uma obra de arte muito conhecida, dá pra fazer um episódio inteiro só sobre essa obra de arte, que se chama Gwent Outerpiece, ou A Adoração do Cordeiro Místico. É um, um quadro católico, e ele tem uma história, assim, incrível, foi vendido, foi... Pegou na época dos nazistas, depois vendida de novo, depois pegou fogo e consertaram de novo. Enfim. Mas foi uma das primeiras grandes representações de Jesus como um cordeiro mesmo, né? Um, um ser branco de luz, etc. E essa questão de cor, ela é muito presente nas religiões. É, gerou até disputas entre as próprias religiões. Por exemplo, dentro do catolicismo, a gente tem os monges beneditinos, eu acho que todo mundo conhece, e os monges cistercienses. São duas duas linhas aí do catolicismo. E é, os monjos beneditinos, eles usavam preto, enquanto os cistercienses usavam branco. E eles discutiam muito sobre isso, chegavam a realmente brigar por isso, porque um dizia que era um absurdo usar preto, porque era a cor do demônio, a cor do não sei o que lá. E enquanto eles defendiam que na verdade era uma cor de elegância, uma cor de poder, que representava o poder de Deus, enquanto os beneditinos diziam que os cistercienses eram muito, tipo assim, tiravam muita onda. Como é que vocês usam branco, entendeu? Branco é uma cor morta, não Sei que é ela... lá então, essas discussões com relação a cores e com relação a preto e branco vêm desde muito é,
1: tempo. Já né? no século XVII, a cor preta causou ainda mais problemas. Isso porque, na época, começou a se escutuar um medo da bruxaria. E a caça às bruxas levou à morte de várias pessoas e à demonização de vários animais. Pássaros, bodes, cachorros, lobos, gatos pretos eram considerados amaldiçoados e significavam mau auguro. Já no século seguinte, é, traria um novo significado para o preto. A Revolução Industrial teve essa cor como ou sua representante. Não só isso, mas a mudança no estilo da vida das pessoas colocou o preto como uma cor de elegância e trabalho. Foi por isso que por volta dessa época, começou a ser usado pelas pessoas na hora de irem trabalhar. E no final do século XIX, o preto também se tornou a cor da
0: anarquia. É curioso a gente analisar essa coisa com relação ao preto, né? É, dois, a, 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 no caso, há quatro séculos atrás, preto era uma cor amaldiçoada. Se matavam gatos pretos, se matavam bodes pretos, se reuniam, existiam é, uniões não só cristãs, mas de várias religiões, que se juntavam realmente para assassinar esses bichos, porque eles achavam que esses bichos eram amaldiçoados, simplesmente pela cor deles, coteados. Eu tenho um gato preto, não consigo nem imaginar a dor disso, bichinhos. E alguns séculos depois, por exemplo, os e etc, enxergam uma cor preta como uma cor de poder, uma cor de seriedade, principalmente. Eu acho que no século 18, ali na época da Revolução Industrial, foi se tornando realmente uma cor de seriedade, para você dizer que realmente senhor assim, ah, estou sério, eu sou um trabalhador. A partir daí que começamos a usar Ternos para ir trabalhar aí é mesmo A gente já falou muito A gente já falou muito aqui Sobre linguagem e cores Obviamente Quanto mais contato A gente acabou de falar isso Na verdade Quanto mais contato Você tem com a cor Mais palavras no seu dialeto Aquilo surge E é uma coisa curiosa Os esquimós, por exemplo Eles têm mais de 10 palavras Diferentes Para designar a cor branca Né? Visto que eles veem branco o tempo todo, porque eles estão lá no meio da neve. Então, eles teriam que ter palavras para um branco mais claro, um branco um pouco mais claro, um branco mais escuro, um branco um pouco mais escuro e um branco meio que médio Eu fico ali. Eu tô
1: pensando como esses caras conseguem aguentar o tanto de luz que tem no ambiente. Será que eles não é, têm né? mais problema de vista por conta disso? Porque imagina, o cor não, iluminado usa... é um ambiente que tudo é branco
0: reflete muito. É um dos motivos, inclusive, do aquecimento global. Porque o que acontece? Quanto mais quente vai ficando, mais calotas polares vão derretendo, ou seja, mais neve vai derretendo, e menos branco você tem no planeta Terra, no polo e no sul. Se você tem menos branco, quer dizer que menos luz é refletida, certo? Quanto menos luz é refletida, mais luz é absorvida, ou seja, vai ficar mais quente, ou seja, o calor derrete o gelo, e o derretimento do gelo causa uma diminuição de superfície branca, e a diminuição de superfície branca acaba causando mais calor, que esse calor acaba derretendo vai gelo, que acaba gerando uma diminuição de superfície branca, e aí vai uma bola de neve que vai se destruindo terrivelmente. Mas voltando a falar aqui agora da, da, da questão social, é que hoje em dia, na nossa sociedade, o preto ele é associado não só a respeito no âmbito do trabalho, mas em questão geral, assim, gente, as pessoas param mais para pensar, quando você fala assim, ah, o que, é que preto significa? As pessoas vão dizer que significa luto, significa morte, significa tristeza, e claro, por conta de anos e anos de religião, vão dizer que significa algo maligno. Enquanto que branco sempre representou paz, a gente tem o Pombo Branco da Paz, a gente tem várias coisas, né? É ano novo, quando a gente quer usar passar a ideia de paz, de solidariedade e tal, a gente usa todos os brancos, né? Mas em cada sociedade isso muda, como eu falei muitas sociedades africanas a cor preta representa poder, né? E é, na sociedade chinesa, por exemplo, a cor branca significa é a cor do luto. Porque quando a gente para pra pensar, realmente o branco quando a gente pega uma folha branca é uma folha vazia, uma folha vazia, uma folha que não tem nada, uma folha sem sensações, morta, digamos assim. E por conta disso que nessas sociedades, né, no, nos momentos de funerais e tal, se usa a cor branca.
1: You were only waiting for this moment to
0: arrive. Okay, again. Quiet. Roll em.
1: da pintura e da arte, é interessante porque muito, por muito tempo a gente só tinha o branco e preto, realmente para pintar, para fazer arte é, e por muito tempo também só teve branco preto e vermelho, porque os pigmentos que eram usados, os materiais que eram usados, era o carvão, a sanguina que era uma espécie de carvão só que com óxido de ferro
0: que é sangue de é. animal.
1: <risos> Basicamente, por isso que o nome era sanguina também, né? Que era tipo um carvão só que vermelho. E o branco que usava o cal, né? O, o gesso também pra fazer pinturas. E por muito tempo, os gregos utilizaram na pintura de cerâmica apenas essas cores. Branco, preto e vermelho. E por muito tempo foi o material disponível. Também nas pinturas rupestres. Mas passando o tempo, o preto, ele teve justamente aquela explicação que a gente tava dando. Que era usado pra representar a maldade, o demônio, e foi associado às coisas cada vez mais sombrias. Eu, acho, eu acredito que o preto, ele é dramático, enquanto o branco, ele é vibrante. É, apesar de uma concepção profundamente cultural disso, é claro que essa associação histórica com as trevas e escuridão do preto e do branco com essa coisa de ser claro como a luz do dia. Não dá pra falar de preto e branco sem falar do casamento entre eles, o cinza. Equilibrar a quantidade de preto e branco na pintura é essencial na hora de construir a iluminação e a volumetria da sua obra. Como foi dito no episódio de cores, as cores têm propriedade matiz, saturação e brilho. E hoje, a gente só precisa se preocupar com o brilho, ou seja, o valor tonal. Porque se há algo especial no preto e no branco, é que eles são cores acromáticas. Ou seja, são cores literalmente sem matiz. Então, quando a gente fala de preto e branco, a gente só precisa se preocupar com uma coisa, o brilho.
0: Isso é interessante a gente pensar, porque realmente o preto e branco, eles não são cores, não só na questão do estudo, é, 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 quando a gente estuda isso em colorimetria, etc., mas assim, até na própria física, porque e, e até na nossa percepção humana. Porque o que é que o nosso cérebro é programado para ver, como a gente falou no episódio de cores? A depender da amplitude da onda que chega aos seus olhos, ele vai interpretar aquilo como cor. Ou seja, se chega uma onda de 700 nanômetros, isso é vermelho, se chega, sei lá, a menos é, é outra cor, se for, então é, é por aí. Só que quando não chega nada... O que chega ao é preto, ou seja, se a gente pensar no cérebro como um computador, ele está programado para fazer assim: ó, se tantos nanômetros vermelhos, se tantos nanômetros amarelos, se tantos nanômetros verde, se zero nanômetros preto. Então, não é uma cor é só a resposta do nosso cérebro ao nada, entendeu? O nada a gente vê preto, porque realmente não é nada né? É, é, é a falta de chegar a algo a falta de informação aos nossos olhos é que gera o preto. E o branco, ele é exatamente o contrário, ele é uma extensão um, um número enorme, digamos assim tão grande, que é assim, a junção de todas as cores, ou seja, a junção de todas essas faixas de onda eletromagnética chegando aos nossos olhos, todas elas somadas dão um branco, certo? Então, o nosso cérebro ele está programado, como eu disse, né? Se tantos nanômetros, tão cores, tantos nanômetros se nada preto, e se tudo, branco. Ou seja, não são cores em si, né? É só realmente um, tipo assim, zero estímulo e um absurdo de e estímulo. E no meio disso tudo tem um cinza. <risos> Sim, que porque é, Porque, né?
1: no final, é isso, é essas três cores, né? O preto, o branco e o cinza são as cores acromáticas, que são cores literalmente sem matiz. E nem saturação. Mas até faz sentido, né? Porque como vai ter saturação se não tem nem matiz? Não tem nem nada pra saturar ou desaturar porque não tem informação de cor ali. É informação de Tom, né? De tonalidade. E eu acredito, inclusive, que essa seja uma ótima forma de estudar pintura. Porque isso tira sua responsabilidade de se importar com duas informações. A gente só vai se preocupar aqui com o valor tonal, com brilho e iluminação. Vamos falar de escala de cinzas. Por que o cinza vai ser protagonista nessa história? Porque quando a gente fala de pintura de valores, o ideal é evitar extremos. Ou seja, o branco ou o preto absoluto. E a gente vai trabalhar com as nuances disso. Porque se a gente pensa em iluminação e no preto como a escuridão total e no branco como a luz completa, faz até sentido que a gente não jogue isso em tudo. Porque a gente vai evitar extremos. Um bom equilíbrio desses valores ele vai trazer um... o clima que você necessita para sua obra. O quanto de luz tem nela e o quanto de escuridão tem nela. Qual ela é iluminada, né? Vamos, vamos considerar que a escuridão, na verdade, é a falta de luz. É a não presença de luz, é o ambiente com um, um, uma luz direta, uma luz indireta, é, distante. Tudo isso vai te entregar a quantidade de preto ou branco que você vai usar nessa diferenciação. Se a gente pensar, por exemplo, em obras românticas ou barroca, a obscuridade é clara nas pinturas. E é exatamente isso que eles querem passar. Eles querem passar um ambiente...
0: A obscuridade é clara... <risos> <risos>
1: claro como a luz do dia e, e a gente vai ver isso nessas pinturas A gente vai ver que tem mais preto Tem a presença de valores tonais Mais escuros Porque é justamente o clima que eles querem passar nisso Se eles quisessem um ambiente mais iluminado para trazer uma sensação mais otimista E trazendo toda aquela história Que a gente já falou Sobre o preto ser associado A coisas é, ruins Obscuras e É esse controle de valores na pintura Que vai trazer essa sensação
0: é curioso isso que você falou, porque realmente, é como a gente estava falando mais cedo, nada é exato, né? Nada absorve 100% da luz. Quando absorve 100% da luz, fica muito estranho. Fica parecendo um 2D. Então, quando você for pintar o seu quadro, for fazer a sua pintura digital, tem que ter isso em mente. Se você usar um preto completo ou um branco completo, onde você botar o preto completo vai parecer que é um 2Dzão, vai ficar difícil de você fazer sombra e luz, e por conta disso ele vai ficar, não vai... não vai ter volume. E se você usar um branco completo, fica só um branco completo. Luz demais de uma coisa, você não consegue enxergar nem o que tá lá. Então, se se você não for dosar essas coisas, não souber dosar essas coisas, realmente fica uma coisa estranha, né? Que é os nossos olhos, Sim. a percepção não cabe. E ao mesmo tempo que você falou do romantismo, do barroco que usava muito preto, a gente tem o impressionismo, né? Que usava exatamente o contrário. Ele usava tons muito Sim. claros. E um dos grandes, um dos um do maiores expoentes, provavelmente, do impressionismo é o Pierre Auguste Renoir. É engraçado Renoir.
1: porque o Renoir, ele usava um preto luminoso, né? Que seria basicamente o oposto do Vanta Black, ele era um, era um preto que ele refletia um pouco mais de luz, e, e especialmente nos seus retratos. E alguém disse pra ele que preto não era uma cor. E ele retrucou isso falando assim, o que faz você pensar isso? O preto é o, a rainha das cores, e ele fala que ele sempre detestou o azul prússia. E tentou substituir o preto com a mistura entre vermelho e azul. E ele tentou usando o azul cobalto e o ultramarine. Mas ele sempre voltava pro preto marfim.
0: É, o preto marfim, como a gente falou, era um dos pretos que se tinha daquele preto carbono. Dependendo do que você queimava, né, para fazer a tinta, você tinha um preto diferente. Se você usava osso, você tinha um tipo de preto. Se você usava madeira, você tinha um tipo de preto. Se você usava marfim, você tinha outro tipo de preto. Né? Era basicamente esses três tipos que se tinha com o preto sim, carbono, sim. né? E no caso do Renoir ele, apesar né, como a gente tá falando, apesar dele ser impressionista, que dava valor à claridade e à luminosidade, você ter um balanço do preto, obviamente, é o que faz o branco saltar tanto. Então se você não souber mexer no seu preto, obviamente que o seu branco não vai saltar tanto. E o contrário também. Então, é, no caso que você falou, o barroco e o romantismo, eles tinham que ter um ótimo controle de luz. Você tem um luz muito bem feita em quadros sim. barrocos. Até aqueles que parecem que estão imersos assim na escuridão. Mas exatamente essa, essa luminosidade Faz a escuridão saltar tanto. Que faz a gente pode, ficar inclusive,
1: lembrar do episódio de Luz e Sombra, em que a gente falou do que era escuro.
0: Uhum, sim, que sim.
1: Era, que é um ótimo exemplo da gente ver isso, essa, essa técnica. E durante a história pós-clássica, os pintores raramente misturavam cores. Mas na Renascença, influenciado pelo humanista e estudante Leão Batista Alberti, ele encorajou os artistas a adicionar branco nas cores para fazer elas brilharem. E alguns, alguns pintores seguiram esse conselho dele, e é por isso que a paleta da Renascença é considerada brilhante, é considerada bem mais clara.
0: Curioso isso, né? Porque não se misturava tinta Não se tinha muito essa ideia Não se tinha esse conceito, né De fazer a sua cor De misturar e tal Você pegava a tinta Usava ela E o uso dessas cores, né Do preto e do branco Como você mesmo falou É o que dá ajuda a gente a dar tão Então, você usa o amarelo Ou uma coisa Você vai ter que usar o amarelo Um pouco mais escuro Pra fazer a sombra E o amarelo um pouco mais claro Pra fazer a luz E aí é que veio a mistura De preto e branco E etc é, e tá tal É que
1: tá o controle Dos valores tonais No final da história, né É o equilíbrio de preto e branco Dentro dessa escala Porque uma coisa Que eu quero acrescentar aqui, Aqui, a gente está considerando uma pintura sem considerar matiz de saturação, porque a gente está numa escala de cinzas. Mas adicionando essa informação, a informação de matiz, o preto e o branco ainda é essencial para controlar esses valores tonais. O preto e branco está lá para isso.
0: Uma coisa interessante também que eu acho sobre o preto, ainda falando de arte, você falando, é que é o seguinte, em 1915, o Russo Kazimir Malevich ele desenhou a primeira pintura, quer dizer, aquela que é considerada, a primeira pintura puramente abstrata, que é um quadrado preto. Vocês podem pesquisar, o nome é quadrado preto mesmo, se você pesquisar Black Square ou quadrado preto em 1915. Ele fez depois também um quadrado branco, e é curioso isso, né, porque as cores que ele escolheu, para demonstrar a pureza, digamos assim, do abstrato foi o preto e logo um pouco depois o, o branco, né? E ele disse que o curioso Verdade, é que velho,
1: existe mesmo isso.
0: É que a pintura abstrata ela me lembra um pouco, ela tem muito né da expressão humana porque é relativamente simples, né? O quadrado preto. Ele falou que isso não era uma demonstração de habilidade, mas a materialização de uma ideia. Ou seja, ele teve uma ideia e fez e não ele não quis demonstrar. Olha só como sou pica na pintura. Não, ele simplesmente que mostrar a ideia e a ideia dele era relativamente simples de ser representada. Com, no caso, um quadrado preto. E a gente comentou um pouco também sobre a diferença né, entre o cor luz... E cor, pigmento. A gente fala disso muito interessantemente. Então, na cor luz, a gente tem o RGB, o vermelho, o verde e o azul. Quando essas três cores se juntam, a gente tem o branco. Se você não tá entendendo o que a gente tá falando aqui, vai ouvir episódio de cores, né? Na, quando a gente trata de impressão, a gente já falou, a gente tem o CMYK, que é um uhum. pouco diferente, certo, Sim, tá sim.
1: Quando a gente fala de CMYK, a gente tá falando de pigmento. E como as cores, elas são criadas nesse processo de pigmentação. Porque se você pensar na cor como luz, a cor digital, a gente tende a entender o processo como sendo mais fácil. Até quando a gente fala de pigmento, a gente tá falando também de reações químicas entre as cores. Então, vamos lá. Se a gente parar para pensar como as cores são criadas no CIMIC... Por quê? No CIMIC existe uma peça essencial, a peça mais importante dessa equação, que é justamente o Ki. O K, como a gente já falou no, dentro do episódio de cores, é o preto dentro do CIMIC, que seria ciano, magenta, o Ki, né? Que seria o preto, mas na verdade é K, que é, representa a chave. Mas por quê? Por que o preto é uma chave dentro da indústria gráfica? A gente falou isso por cima no episódio de cores, mas a gente não me explicou isso muito aprofundadamente e é isso que eu vou fazer agora. Como as cores são criadas no CIMIC? Vamos pensar nisso. Se a gente aplicar o amarelo no papel e continuar adicionando tinta amarela, ela vai ficando mais saturada, mais saturada à medida que você aplica a tinta. Logo, você vai ter amarelo e nada mais. Porque aplicar mais tinta não vai trazer nuances a isso, só vai saturar mais a cor e no máximo manter ela. Então, podemos tentar o quê? Aplicar o ciano ou magenta. Mas eu acho que se vocês ouviram o um episódio de cores, vocês também sabem o que vai acontecer se a gente fizer isso. A cor vai ficar verde, vai ficar laranja, mas nunca amarelo mais escuro. E aí vem o preto. E por que ele é importante? Porque ele tá lá justamente pra fazer essas variações de tons e contraste, Definir contornos e equilibrar aquilo. A verdade, no final, é que no CIMIC, se você estuda um pouquinho, você vai ver que tem cada quantidade de cor ideal pra fazer a tonalidade que a gente precisa. E por isso que é um sistema que funciona. Mas o preto é essencial para definir contornos. E é essencial para definir nuances. E equilibrar valores, como a gente falou mais cedo. E, e é engraçado, porque quando a gente para pra pensar em cor pigmento, eu acho que é muito mais complicado. E tem muito mais fatores envolvidos. Por exemplo, é, a oxidação. Às vezes você imprime a parada, e ela com contato de luz do sol, do vento, do clima, ela vai alterar aquela cor.
0: A questão do, do SEMIC que tá exatamente aí, né? A gente entender que, quando a gente fala de cor luz, ela tá saindo do, do foco, né? Do, do, do ponto, diretamente pro nosso olho. Ou seja, da fonte, né? Diretamente pro nosso olho. Quando a gente fala de pintura, tem uma coisa no meio do caminho que é a luz, que tá no ambiente que ela vai bater naquela tinta, e aí daquela tinta, daquele pigmento, vai bater no nosso olho e aquele pigmento, ele tá apenas absorvendo, né, luz ou seja, se eu tenho um pigmento amarelo, eu coloco um ciano e um magenta a gente vai misturar as três cores pigmentos e vai gerar preto, por quê? Porque você está absorvendo uma faixa aí você mistura com a que tá absorvendo outra faixa vemos uma amarela tá absorvendo a faixa A de luz, o ciano tá absorvendo a faixa B de luz e o, o magenta tá absorvendo a faixa C de luz. Se você misturar os três, vai absorver A, B e C, que é tudo, ou seja, preto, como a gente falou mais cedo. Interessante isso, né? Porque o preto, na indústria gráfica, ele acabou se tornando realmente essa chave de você conseguir aumentar o tom e diminuir o tom de pegar uma imagem que tá no digital, que tá em RGB, e transformar isso, né, em impressão. Então, isso realmente é sensacional. Música E no cinema? Como é que isso funciona? A gente falou no episódio sobre surgimento do cinema, no episódio sobre luz e sombra e no episódio de cores, como imagens são captadas em preto e branco. Depois eu falei pra vocês no episódio de cores especificamente como eles passaram a captar essa imagem no colorido, né? Mas eu não quero falar disso aqui agora. Eu não quero falar como as imagens são capturadas, mas assim o que elas significam. Afinal de contas, o surgimento do cinema deu lá no final do século de 1800, né? Dos anos de 1800 e no início de 1900. Durante muito tempo, o preto e branco, ele era apenas a forma que você tinha para capturar. Isso até o expressionismo alemão. O curioso é que a gente falou um pouco atrás do impressionismo, né? E o expressionismo alemão, ele é uma resposta ao impressionismo francês. A gente falou de Jean-Pierre Renoir, que ele é provavelmente o maior expoente do impressionismo francês. E alguns anos depois a gente teve o expressionismo alemão. E o que é o expressionismo alemão? Como o próprio nome diz, enquanto o impressionismo buscava uma representação interna dos sentimentos internos, então tinha muita claridade e tal, o expressionismo, ele buscava expressar, ou seja, colocar para fora o sentimento do artista e tudo mais. O que acontece é que é o seguinte, o expressionismo, ele aconteceu ali durante a Primeira Guerra Mundial, certo? E foi o um movimento artístico que ele tocou várias formas da arte, ele tocou a pintura, tocou a música, tocou, claro, o cinema, né, que estava surgindo na época, e os alemães, eles davam muito dinheiro para que a produção dos filmes fosse feita, e como era uma época escassa, por conta de guerra, época de guerra sempre é uma época escassa nos países que estão participando, então, o que você tinha era que eles exportavam muito os filmes, né, por conta de tudo isso. E como se passava em períodos de guerra, obviamente que esse movimento ele iria, as obras desse movimento iriam expressar esse sentimento, ou talvez o mais conhecido na pintura Seja o Grito. É uma obra extremamente conhecida. É uma obra expressionista, provavelmente, na pintura mais famosa que tem, né? E o que é que isso fez para o cinema, afinal de contas? O que é que o expressionismo trouxe para o cinema? E, mais importante, o que é que o expressionismo trouxe na questão de preto e branco? O expressionismo, ele foi o primeiro movimento a realmente utilizar o preto e branco. A demonstrar isso. Os outros tinham preto e branco só como era a forma de capturar. A gente só tem como capturar em preto e branco mesmo. Eles não exploravam esse preto e branco. Eles só botavam lá porque era o que tinha. O expressionismo, não. O expressionismo, ele talvez tenha acontecido um movimento que criou o gênero de terror no cinema, ou seja, os primeiros filmes de terror vieram do expressionismo alemão com o, o gabinete do Dr. Caligari, certo? É importante a gente lembrar que o expressionismo alemão foi uma época muito assim conturbada dos movimentos em geral, não só do movimento do cinema, mas assim durante um curto período de tempo ele passou por muitas mudanças, então dentro do expressionismo alemão a gente tem o período de, de Hitler, a gente tem o caligarismo, como eu falei, né por causa do gabinete do Dr. Caligari, que acabou gerando de um gênero. Então, o terror, ele foi criado aí, certo? E também por isso que a gente precisou da transposição de imagens mais mórbidas. E o preto e branco é ótimo pra isso, né? Você consegue colocar um ambiente sufocante, preto, branco e etc. E o expressionismo, ele tinha muito disso também, de você ter é, imagens que elas eram tanto quanto desconcertantes. Então, você tinha escadas tortas, é, é, casas tortas. Você pesquisar aí cenas de o gabinete do professor Caligari, ou simplesmente você botar expressionismo alemão cinema, você vai ver como eram elaboradas as coisas, né? Então, então, ele foi o primeiro movimento que fez, deu um peso ao preto, deu um peso ao branco, né, de emergir ali o seu personagem e a sua história nesse ambiente preto e branco, o que refletia, obviamente, o sentimento da época, de guerra, de morte e tudo mais. Você tem muitos filmes do expressionismo alemão, acho que talvez um muito famoso também seja o Nosferatu, que é aquele do vampiro, é um filme de terror também, né, criado pelo expressionismo alemão e que usa muito bem, utiliza muito bem as técnicas do preto e do branco. E é, teve um outro, um outro movimento, que é aqui que começa a parte mais interessante que foi o Filmes Noir Você sabe o que é filme noir? Se você não sabe, tudo bem. Até os especialistas de cinema não conseguem classificar exatamente o que seria o noir. Por quê? Não se sabe se o noir foi um movimento cinematográfico, foi um gênero cinematográfico, né? é um gênero cinematográfico, ou se é um estilo. A você que não entende muito, tá falando, tá, com a diferença dos três? Eu vou falar rapidamente aqui. O movimento, ele é causado por uma série de implicações políticas, geográficas, históricas, que pressionam um certo grupo de artistas, de pessoas a pensarem daquela forma, certo? E aí, por conta disso, por conta dessa pressão vindo de todos os lados, acabam se gerando filmes com temáticas semelhantes. Ou até mesmo, o que acontece muito, é das pessoas realmente se reunirem e falarem, olha só, vamos fazer esse tipo de cinema, certo? Então, isso é um movimento cinematográfico. Então, como eu dei o exemplo do expressionismo alemão, o mundo inteiro estava em questão de guerra, estava todo mundo passando por uma situação melancólica, e os artistas retrataram isso através do expressionismo alemão. O estilo, ele é simplesmente algo muito individual de algum produtor de conteúdo. Ou seja, ele tem aquele jeito de fazer isso. E um gênero, nada mais é do que uma soma de estilos que se consagra, então a partir do momento que por exemplo, vamos dizer, eu, eu queria o estilo o estilo do filme, do filme de João é que é tudo amarelo e trata de assuntos familiares e se passa no espaço, um exemplo e aí isso por algum motivo por motivos históricos, culturais, acabam virando acabam se concretizando e isso passa a virar um gênero, em que os filmes são amarelos falam sobre coisas familiares e se passa no espaço, certo? Então é, um conjunto de estilos forma um gênero e isso é o que, e movimento cinematográfico é toda essa simplificação histórica, geográfica, etc a questão do Noir é que os filmes no ar, né, que foram feitos é, ali na década de 1940 até 1950, eles são feitos até hoje, então a gente não pode, teoricamente, dizer que é um movimento cinematográfico, porque está sendo feito até hoje, o movimento, teoricamente, não, dura, não durou até hoje, né, o, o movimento de, dos anos 40 e 50 não tem nada a ver com a vida de hoje. A gente poderia dizer que é um gênero, mas ele também teve explicações muito específicas para a época dele, apesar de ter sido feito até hoje, e a gente poderia dizer que é um estilo, só que ele é muito maior do que apenas um estilo, ele é consagrado na cultura Mundial. E eu tô falando tudo isso, né? Tá, mas afinal de contas, o que é que é noir? O que é que, o que, é que faz um filme ser um filme noir? De novo, como é difícil da gente classificar, é até difícil um pouco da gente dizer. Qualquer gênero, ele... Ne, tipo assim, nem todos os filmes de terror são iguais, né? Nem todos os filmes de drama são iguais. Obviamente que nem todos os filmes noar seriam iguais. Mas eles têm características que os que compartilham entre todos eles. A primeira, que eu acho que é a mais, a mais forte, é a do personagem principal. Filmes noir, geralmente contam, a, enorme, a esmagadora maioria deles, contam histórias de crimes. Certo? Então acontece um crime... E aí você tem um personagem... Que geralmente é o personagem principal... Que geralmente é um personagem masculino... Que geralmente é um investigador... Muito foda e tal... Que vai pesquisar... E, e tentar entender o que aconteceu... No caso desse filme... Então essa é a narrativa... Que você tem no filme Noir... Você, você geralmente... Representa um personagem... Que é um homem só... Um homem que resolve tudo sozinho... Um homem angustiado... Um homem que tem problemas de moral... E geralmente durante todo o filme... Ele passa por mudanças étnicas... Ele tem que pensar em todas as atitudes dele e tudo mais. Você tem também o conceito de ambiente urbano, por se tratar de filmes de crime, então é, todos os filmes não se passam em cidades, tem ambientes urbanos, ruas, é, é, Nova York, Los Angeles, essas coisas. Você tem também a presença de uma femme fatale. Femme fatale, caso você não saiba, em francês quer dizer mulher fatal. Essa trope, né, da, da cultura, ela veio, na verdade, da literatura desde a época grega. O que é uma femme fatale? O que é uma fêmea fatal? Uma fêmea fatal é aquela personagem que ela é geralmente muito bonita, extremamente elegante... E que com as palavras e com a doçura dela... Ela consegue fazer você fazer coisas terríveis... Como matar outros ou até se matar. Um exemplo que me vem aqui da Grécia, por exemplo... É a medusa. A medusa é uma fêmea fatada. É uma coisa muito antiga e que no, na época ali do noir, foi extremamente muito usado, né? Você tem, a maior maioria dos filmes noir, você tem, é uma fêmea fatale, é uma, fatale, uma personagem As feminina. As
1: nereias, né? As nereias gregas. As sereias gregas.
0: Sim, sim, exatamente. Também é um outro exemplo de femme fatala. Isso é o que faz o noir. Mas, o detalhe maior, que eu acho, é o preto e branco. É importante a gente lembrar, como eu falei também no, no episódio de cores, é, o cinema colorido, ele já existia certo? Ele já existia há muito tempo, na verdade, a certa quantidade de tempo. Ele, de forma prática, já existia também há menos tempo, mas existia, só que ainda era uma coisa muito cara. Então, como foram, a questão, foram filmes foram feitos entre os anos 40, entre os anos 50, certo? Nesse período, como eu tô falando, tinha filme colorido, mas era muito caro, era uma coisa, assim, realmente ponta de linha, então muitas pessoas preferiam simplesmente fazer o filme preto e branco num orçamento menor. Só que, o preto e branco, no caso do Noir, ele é muito significativo ele é uma linguagem talvez até um, é, tão importante quanto no expressionismo alemão porque se trata exatamente disso, se trata de um personagem que ele passa por uma série de questões morais e que por conta disso ele tem que estar tá ali sempre repressando o bom e o mal, porra, será que eu sou ético, será que eu não sou toda a estética em preto e branco consegue causar isso muito bem, o preto e branco e o noir andam juntos por conta disso, o preto e branco se atribuiu ao noir, acabou virando uma representação do noir, apesar de de os filmes noir terem seguido, né? Você tem filmes, hoje em dia, que são noir, né? Na verdade, a, a, se a gente considerar o noir como um movimento, ele acabou nos anos 50, no final dos anos 50, ali, início dos anos 60. Mas se a gente considerar ele como um gênero, que ele não deixa de ser também, ele é feito até hoje, só não muitos deles não são em preto e branco. O filme noir, por exemplo, que a gente poderia pensar como noir é Onde os Fracos Não Tem Vez, é um filme dos anos 2000, que é considerado por muitos o melhor filme do mundo, e ele, ele é noir, mas ele não é preto e branco, né? Você tem Os Intocáveis, que é um filme um pouco mais antigo, mas também não é preto e branco, e é noir, é você tem Taxi Driver você tem filmes recentes, Driver que é o, o Drive, na verdade é o filme do Ryan Gosling, que também é um filme noir e é colorido, então porque o noir ele tem isso, o preto e branco é um, um do, das características do noir provavelmente a que mais ficou presa na mente das pessoas, tanto é toda referência de outras obras que a gente vê, por exemplo, eu lembro de um episódio de Padrinhos Mágicos, que o time vai investigar a galera e fica tudo preto e branco, ele põe aquele chapéu, põe aquela, aquele sobretudo e aí começa a tocar uma música e vem uma narração. É justamente narração. isso
1: que eu ia falar quando que eu, minha primeira meu primeiro contato com algo no ar foi um gibi da Turma da Mônica, em que era o Cebolinha investigando alguma coisa, aí tudo ficava preto e branco, ele botava o chapéuzinho eu sobre tudo, e virava algo no ar. E é interessante, porque realmente existe...
0: E vem a narração, é, né?
1: A, a narração em cima e tudo mais. E é interessante porque, apesar de, tipo, assim... Como você falou, o gênero não está mais aí. Ou ele está, mas de outra maneira. Existem milhões de coisas que se banharam nessa referência. Eu não acredito que exista uma série policial. Ou um filme policial que não tenha pegado referência. No que foi o Noir, no que é o Noir. E, e nesse novo Noir que chega aí, né?
0: O Noir... É, muitas pessoas, inclusive, chamam os filmes depois da década de 60 de Neo-Noir, né? Seria o Novo Noir, que faz um, um certo sentido, até pela questão das cores, mas até dos temas abordados, apesar de serem semelhantes, não é o mesmo. Mas, com certeza, o gênero que hoje a gente tem como gênero de filme policial, ele não bebeu pouco, bebeu quase que 100% do noir nesse sentido de investigação e tudo mais, etc. É, a narração, como eu estava falando, era uma coisa muito comum do noir. Vocês sempre tem aquela narração que fala assim, tipo, Ah, oh, John Scrubber, né? E muito competente até que um dia, uma moça bateu na sua porta ou oh, até essa narração é em terceira pessoa né o
1: cara mesmo contando o que ele fez ele ah porque eu fui na casa dela era é.
0: sábado é. à noite é. Quer ver um outro filme noir, que é muito conhecido, Blade Runner. É um filme ar tão noir, na verdade, que a versão do diretor, ele tinha a narração, né? Depois a versão que chegou no cinema, tiraram a narração, mas a versão original do diretor, ele tinha até a narração. Então, você tem essa narração. É, o outro exemplo que eu lembro de noir, mais recente ainda do que o time, ou o exemplo que você deu de Cebolinha, é o Homem-Aranha noir. Se você assistiu Homem-Aranha no Homem Aranha Verso tem o Homem-Aranha noir, que é o Homem-Aranha, que é exatamente isso. Ele é igualzinho Homem-Aranha, ele usa a roupa do Homem-Aranha, só que ele usa uma roupa preta, ele usa um, um sobretudo preto, ele usa um chapéu preto ele é todo em preto e branco e ele fica toda hora fazendo aquele personagem nossa, eu sou tive atormentado pelos meus demônios e não sei o que é. e é, é isso. A menção
1: rosa tem um, um projeto também, um livro que eu apoiei inclusive no cartaz e que era o Noar Cavana... Carnavalesco que era Noá investigando um crime que acontece no meio do carnaval então, é muito interessante, tá vendo? É muito massa ver como a gente se banha nessa referência até hoje, a gente pega tudo que a gente pode pegar dela, porque é realmente muito divertido. Eu, pelo menos, sempre gostei de histórias de investigação, então, apesar de não conhecer o que era o Noah em si, eu sempre consumi sem saber.
0: Pois é, a gente assistiu o Falcão Maltese, né? Quando a gente fala de filme noir, o primeiro exatamente é o Homem dos Olhos Desburgalhados. Ele é um pouco diferente dos outros filmes, ele é, não é um investigador, também a é coisa do filme noir, nem todo filme noir tem um personagem principal investigador, tá? É só uma das características, mas sempre é um homem atormentado. Ele é, é o Homem dos Olhos sabe em 1940, e um ano depois saiu o Falcão Maltese, que foi o um filme que a gente assistiu, né? É um filme com Humphrey Bogard, que é o, o ator que faz Casa Blanca, e ele tem muitas dessas características, acho que a única característica que ele não tem é a narração, mas é um ambiente humano, é um homem só que resolve tudo, tem a Femme Fatale, tem a, a, a discussão ali ética do que ele faz dar certo, o que ele faz errado. Outros filmes grandiosos, acho que vocês deveriam assistir do Noah caso vocês tenham interesse, é Touch of Evil, que é a marca do Mal, que eu acho que chama, é um filme do Orson Welles incrível, A Dama de Xangai, também é muito bom, é Chinatown, é um filme que já é colorido, mas também é Noir. Vocês podem ver tudo isso aí. É, outra coisa interessante do Noah e que também torna a sua... É, classificação difícil é que assim o termo Noir é um termo francês Noir caso vocês não saibam é preto em francês porque o termo ele surgiu na França. Dois anos depois que os filmes Noir começaram a ser feitos, um crítico francês colocou isso. E as pessoas que estavam fazendo filme Noir não aceitavam, porque eles diziam que aquilo aí não era um movimento. Não era um grupo de pessoas que estavam cientes de que eles estavam fazendo uma coisa diferente no mundo do cinema. Eles simplesmente estavam fazendo filmes, coincidentemente, tinham a mesma temática, tinham a mesma coisa e tal. É, o Noir ele só passou mesmo a ser reconhecido chamado de Noir e ser apreciado quase 20 anos depois, anos 70, que aí já era a época do Neo Noir, né? O Noir, só foi passar a ser reconhecido na época do Neo Noir, né? Se é que você queira chamar assim. Então, trouxe toda essa visibilidade e a gente sempre associa, né? O Noir ao filme preto e branco. Mas falando em filmes preto e branco. Por que você não assiste filme preto e branco? Eu como estudante de cinema. Sempre recomendei muitos filmes para as pessoas. E quando eu recomendo um filme preto e branco. Eu ouço muito essa frase né. Ah não assistia um filme preto e branco. E sinceramente é uma coisa que eu nunca entendi muito. Porque por exemplo. Eu sempre entendi as pessoas não quererem verem filmes antigos. Filme antigo. Não estou falando de um filme sem curto. um de filme antigo né. Se você pega um filme que é antigo. E, vê, e apresenta ele colorido digitalmente pra uma pessoa, certo? Ela vai achar chato, no... porque não é a cor do filme que faz ele chato. É que a, a narrativa, ela é muito mais arrastada, ela é muito mais lenta, ela trata de assuntos que às vezes pra gente não faz nem sentido, e por conta disso acaba fazendo aquela narrativa ficar chata. Mas quando as pessoas dizem que não gostam, não assistem o um filme preto e branco, eu fico sincero, simplesmente sem entender. Porque o preto e branco, ele é só uma linguagem, né? Você pode ter um filme preto e branco literalmente sobre qualquer assunto. Você tem um artista, por exemplo, que é um filme de 2011, que é, evoca a cinema antigo, é uma das coisas um, do, hoje em dia, um dos usos do, do preto e branco é exatamente essa. É você é, evocar o cinema antigo. Então, filmes como, por exemplo, Mank, que foi um filme que saiu recentemente, é, O Artista, é, Quando Você Pensa... Deixa eu pensar em outro Roma. filme aqui. Ro, mas Roma... É, mas é porque Roma é outro motivo. Esses filmes, eles são em preto e branco por quê? Porque é, uma das coisas que o preto e branco faz e que faz isso muito bem é evocar esse cinema antigo. A época mais antigo do cinema, que os filmes eram preto e brancos, isso dá uma magia especial ao filme. Outra coisa interessante que o preto e branco tem, que é uma ferramenta muito boa do preto e branco, é a representação da memória, que aí seria um encaixe mais de Roma, que você disse. No caso de preto e o preto e branco de Roma, ele não é para evocar um cinema antigo, ele é para trazer você a um lugar confortável do passado. O Afonso Quaron, quando ele fez Roma, né, ele estava retratando muitas das coisas que ele viveu quando era criança. Quando ele tinha uma empregada em casa, a mãe dele, na verdade, né, ele viveu muito daquelas coisas, e aí ele viveu num bairro pobre e tudo mais, então ele queria representar essa memória, por isso que Roma é preto e branco. Não é com o intuito de trazer você para o cinema antigo, é no intuito de trazer você para as memórias, no caso, as memórias íntimas do próprio ator. Outra coisa que o, o Preto e Branco tem de muito interessante é que ele consegue passar uma ideia não realista, ou seja, quando você tem filme em Preto e Branco, você consegue, por uma série de fatores, sufocar a pessoa, eu acho que a sensação é essa quando a gente assiste o Preto e Branco, é você tem um sufocamento, porque você perde uma gama enorme do que você percebe no seu dia a dia normal, é como se, por exemplo, você for ouvir um filme que só tem grave e não tem nenhum agudo. Sendo que você normalmente ouve graves e agudos o dia todo. E você vai ver uma obra que só tem grave, isso seria muito estranho. Não quer dizer necessariamente que é ruim, mas é uma visão sufocante nesse sentido. Também no episódio
1: de cores, a gente comentou sobre colorização de fotos antigas. E como trazer cor aquilo traz uma gama de informações que a gente não tinha. Sobre, por exemplo, qual cor tava o céu, é, que luz estava batendo, era golden hour... Essas coisas que só as cores vão trazer. Porque, como eu realmente disse, o preto e branco, ele tira as informações de matiza e saturação de, da cor. Então, você realmente tá com uma informação ali faltando. Então, realmente, traz essa disparidade com a sociedade. E você sente uma sensação meio aflita quando você vê. Porque você não tá vendo cor.
0: No caso do expressionismo alemão, inclusive, era esse o intuito, né? Como eu falei, você tinha escadas tortas, você tinha coisas que não batiam muito com a realidade. Por conta disso, você não usava o preto e branco só, porque era a única coisa que se tinha na época, mas usava ele ativamente com esse intuito. E ao mesmo tempo, o mais legal do preto e branco também é isso, que além dele mostrar um mundo não realista, ele pode ser usado exatamente para mostrar exatamente o contrário. Você pode usar o mesmo preto e branco para demonstrar como o mundo pode ser ruim e cruel, né? Por exemplo, você lembra aqui de dois filmes que são feitos já... Na época em que os filmes eram feitos coloridos, só que são em preto e branco. A Lista de Schindler, que é um filme até de, dos anos 2000, é um filme do Spielberg, né? Que é em preto e branco, certo? Completamente, exatamente porque ele se passa na período de Segunda Guerra, ele se passa no período de aflição, de dor, e eles querem mostrar a coisa desse mundo. E outro filme, que é um filme muito emocionante, que chama O Homem-Elefante. Ele conta a história de, de um rapaz que ele nasce com uma deficiência, e durante muito tempo ele tem uma vida extremamente sofrida, ele passa por zo aqueles zoológicos, assim, aqueles so circo dos horrores e tal, apesar de ele ser uma pessoa muito boa. E o filme, ele foi escolhido de ser feito em preto e branco, por isso também, você que, eles querem mostrar crueza, como o preto e branco ele também pode passar essa sensação de o um mundo é real. Olha só aqui, o um mundo cinza, o um mundo em preto e branco. Então, quando você falou de colorização de fotos, eu vejo muita gente colorizando filmes antigos em preto e branco. Eu acho curioso, eu gostaria de assistir filmes que eu já assisti em preto e branco, ver colorido. Pela curiosidade, mas nunca assista um filme que é em preto e branco, colorido pela primeira vez. Você vai estar tá perdendo muito... Da experiência. Porque o autor do filme, né, no caso o diretor. Ele, por exemplo, a colorização de um filme ela é feito quase que 100% no achismo. Não é como a colorização de fotos. Que você passa meses estudando para tentar fazer o mais certinho possível. Então você pode ter a cor de um carro no filme. Que na verdade não era essa cor do carro. Não era essa que o, a, a, essa cor que o ator queria ver. E como a gente viu no episódio de cores, as cores causam sensações na gente. Você pode ver um carro vermelho, que na verdade era azul. E o diretor queria que você não tivesse a sensação de ver o vermelho, e sim de ver o azul sa saturado, né? no caso o azul em preto e branco, não o vermelho que colocaram digitalmente por cima. Então, o preto e branco ele é uma ferramenta importante, uma ferramenta incrível para o cinema e que evoca todas essas sensações. E por isso, claro, temos que glorificar preto e branco.
1: Let's go.
0: Fire! 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 Rolling. Acabou? Acabamos?
1: Acabamos!
0: Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio sobre cores. É, a gente vai ter mais cores, a gente vai ter mais episódios, a gente tá a todo vapor. E é isso. O meu Instagram é arroba joaolauro28. O, o meu é,
1: Helena. é Brasil Arte E é, o Instagram do podcast é Luiz Sombra
0: a cão. Eu que falo do podcast, você roubou não, minha fala. Não, e a
1: gente sempre vai falar que não tem cedilha,
0: porque... <risos> então é isso, até o
1: próximo.